0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças
1: Podcast. Estou aqui com Eduardo Pérez. Fala aí, cara. Oi, pessoal. De novo aqui. Bom, hoje a gente tá, vai dar continuidade ao Apresentando Professores. É. Vai ser um daqueles programas especiais que, é, que a gente está esperando muito tempo para fazer.
0: Exatamente, e também do meu outro lado aqui tá o Vitor Fagundes
1: Aí, de novo, comparecendo mais uma vez,
2: vale, muito obrigado
0: vale. E o nosso convidado de hoje é simplesmente o fundador do Produção Multimídia Ele é ex-coordenador do curso e também é o nosso professor de UX É o Franz Figueroa E aí, cara, beleza? Tudo
3: bom, pessoal? Beleza? É um privilégio estar com vocês aqui, me sinto honrado pelo convite é. aí. aí
0: Então tá, vambora Eu quero começar com uma pergunta básica, assim Como começou esse teu interesse no User Experience? O que, que te inspirou a entrar nessa área?
3: É, na verdade, assim, eu sou muito nerd. Sabe, eu nasci nerd, aqueles que têm dificuldade de falar com menina, que coleciona hum. a de Star Wars. Sou eu. E eu comecei a fazer análise de desenvolvimento um de sistemas, que é a programação de computadores, e aí eu comecei a perceber que eu virava as noites fazendo sistemas e procurando fazer o melhor sistema. Então, assim, o banco de dados, acessava o banco de dados em 9 nanosegundos, e a estrutura de dados é incrível, e quando eu apresentava para o cliente, o cliente só me perguntava, tá, quero saber se imprime o relatório. Eu digo, não, imprime o relatório, mas olha a obra-prima de programação que
2: eu fiz. <risos> eu quero, assim, não
3: quero saber, não quero saber. Eu só quero saber, imprime ou não imprime o relatório? Eu digo, imprime, mas olha o meu Muito trabalho. Pragmático. olha o... uhum. E ninguém conseguia ver o fruto do meu trabalho. Hum. Então, eu tenho, então, cara, cara, estou me matando para ninguém reconhecer o que eu faço. Sim. E aí, de repente, eu terminei indo para a área da computação gráfica, é. na área da, sabe da computação gráfica, onde qualquer coisa que eu fizesse por ser gráfica, todo mundo dizia assim ó, caramba, esse cara é um gênio. E eu só apertava <risos> um botão, saía uma bola girando e que canta. Todo mundo dizia, ah, maravilhoso, incrível. Esse cara curti muito mais esse lado da, da, da área da, digamos da, da TI, porque as pessoas reconhecem muito mais seu trabalho. E aí isso me levou a trabalhar com a experiência do usuário. Porque eu comecei a perceber que o que eu mais gostava não era só de fazer sistemas. Era de ver a experiência e a reação das pessoas ao ver o sistema em ver a animação, as coisas. Eu cara, gostei dessa área. O que me interessa é promover experiência na vida das pessoas. E aí terminei entrando na área de UX, User Experience, de como promover e criar experiências na vida das pessoas. Maravilha. Maravilha.
1: É... E, tipo assim, está... Qual foi a parte de, a, a parte do trabalho aí que... Tiogo, te teve alguma apresentação específica que tu chegou assim... Bah, não dá mais. Os caras não prestam atenção. Tipo, alguma coisa assim que... Não, na verdade tu entregava o trabalho para os clientes. E os clientes nunca se
3: preocupavam com, com como é que era feito por dentro. É só a casca. Entende? Por exemplo, você fazia um site. O cara olhava... Bah, tá lindo esse botão. Troca a cor desse botão. O cara, o cara olhava o, a, a tela e uhum. nunca o que estava por trás. Então, você assim, as noites cuidando do banco de dados, sabe, as noites programando para não dar erro, sabe, para não lagar as coisas, ninguém estava nem ali. Eu digo, cara, o ser humano se preocupa só com a parte externa. E é isso assim, e a parte externa que eu não sei nada, também. como é que eu, sabe, <risos> como é que a gente faz uma coisa que encante as pessoas? E aí eu comecei a perceber que tinha marcas, que tinha empresas e pessoas que faziam as coisas bem feitas por dentro mas que também encantavam os usuários um exemplo disso é a Apple entende? a Apple tinha os computadores naquela época todos coloridos por fora eram lindos de se ver, mas eram bons uhum. por dentro também Sim. e assim, todo mundo sonha com um, um computador da Apple não tem dinheiro e compra um PC uhum. mas ele sonha com o outro porque que eu não faço coisas que as pessoas possam sonhar com, com ter aquilo e aí que eu fui na área de UX então foi foi uma constante de ver que o trabalho do programador nem sempre é reconhecido porque não se vê, não é visível
0: uhum. Aqui no Senac, tu foi o criador do curso de produção de multimídia. Sim, foi o
3: criador do curso de produção de da multimídia. Onde ah, da onde veio essa ideia? Da onde começou? Essa ideia é
0: genial, cara. <risos> Como é que chegou o Franz ali? Bah, quero abrir o...
3: Vamos ver. Então, na verdade, assim, ó, eu era coordenador do curso de análise e momentos de sistemas. Hum. Tá? Mas eu sempre gostei de animação. Sempre trabalhei com 3D depois que eu fiz o mestrado em computação gráfica. E quando a gente veio para cá e tive o... O desafio de coordenar o curso de análise de sistemas é tudo é programação. Não tem usuário. É programação. Eu digo não, cara, mas eu quero fazer coisas para pessoas. Assim. Uhum. E aí eu comecei a, a, a me colocar, a me colocar no, no, no papel, cara. Eu gosto de animação. Que faculdade eu faria hoje se eu tivesse que voltar atrás? Não tem, cara. Ah, eu gosto de, de desenhar. Que faculdade eu faria? Não tem. Ah, eu é. gosto de vídeo. Tá, então vai fazer publicidade e propaganda. Tá, mas não é o, o tipo de é, vídeo que eu quero. É e aí eu comecei a perceber isso. E aí me lembro que eu estava um, um dia em casa orando, sabe, que eu tenho uma rotina de oração, sabe, constante. Hum. E eu percebi que Deus me disse assim, eu oh, quero que tu faça algo para essas pessoas que não têm aonde cursar a faculdade. Os caras que são criativos, os caras que curtem cosplay, os caras que gostam de games. Aonde essas pessoas vão entrar? O cara que gosta de games vai programar, o cara que curte cosplay vai fazer o que? Corte e costura, o cara que, uhum. sabe, desenha vai fazer publicidade propaganda, digo, não, não é isso, faz alguma coisa para essas pessoas criativas e que querem impactar o mundo. Então, na verdade, eu posso dizer que nasceu de uma orientação de Deus na minha vida, cara, faz uma coisa que ajude uma geração que está jogada ali, que ninguém se preocupa com eles.
2: E sobre essa parte de, de produção multimídia, PMM, é, eu não sabia o que, que era, e aí eu entrei de gaiato e fui vendo que eu gostava, entendeu? Mas o desafio que eu tenho até hoje, um dos maiores desafios, é definir para alguém o que, que é produção multimídia. Ah, isso é muito complicado. aí ah, eu te pergunto. <risos> devina, o que é a produção multimídia? Defina a produção multimídia. O que é
3: produção multimídia? É o cara que produz é, recursos, serviços ou produtos usando várias mídias. Então, por exemplo, eu posso usar áudio, posso usar web, posso usar um desenho, posso usar uma animação 3D, 2D, e eu crio alguma coisa para um propósito usando várias mídias. Então, não é o cara que só sabe desenhar, porque isso é o limite sabe? Esse multimídia Sim. vem de alguém que tem a
2: capacidade de permear nesse universo digital. É, as empresas de publicidade são mais ou menos isso Eu estou vendo que elas estão abrindo Elas estão é, abrindo assim Tipo, não, agora a gente faz tudo faz, Tudo com, é, com é mídia nós, É que eu quero que vocês entendam Nós viemos de uma, uma sociedade
3: onde tudo era dividido é, Eu quero ver vídeo Só na TV Ainda é um pouco assim, né? É, ainda é um pouco, hum. mas cada vez está se Mas pensando... é
2: porque mais a geração anterior
3: isso, ainda só, sim, O sim. vídeo era aqui, hum. não O áudio, o áudio está de onde? Do rádio ah, eu quero falar com alguém. Telefone. Então, é. cada mídia tinha um dispositivo. Aí, depois, quando tudo convergiu. Para
2: celular e computador.
3: Para celular e computador, o que eu faço um computador? Tudo. O que uhum. eu faço um celular? Tudo. E aí, até as outras mídias passaram a dar. O que que eu faço numa TV? Tudo hoje. Eu posso jogar na TV, posso acessar Netflix, posso ouvir uma rádio. posso... Então, as coisas começaram a mudar. E aí, precisava de um profissional não que cuidasse de um. Sabe, de um dispositivo específico. Um profissional que, cuidasse de, que pudesse cuidar da comunicação em várias mídias, que é o produtor multimídia. Uhum. É, mas é complicado. Você já, teve é. Uma mãe, <risos> uma, já teve uma mãe num evento que veio me dizer, me dizer assim: ó, nós tivemos um evento aqui na produção multimídia que era o Multimídia Awards uhum. tipo um Oscar para premiar os melhores trabalhos.
2: Uhum. uhum.
3: E aí o, um, um ex-aluno ganhou um prêmio, e minha mãe disse assim: ó, eu não sei o que, que meu filho faz, mas se ele ganhou um prêmio hoje, deve estar indo bem na faculdade, porque eu não consegui entender o que ele faz, entendeu? Né? Porque o que é multimídia já, Ah, eu brinco que melhor.
1: tudo que tem um nome difícil, os pais acham que é importante, tá ligado? Então, <risos> tipo assim, ah. Tu, tu não vai ser músico, tá? Então eu vou fazer produção não, não, multimídia. É, mas aí, bem, o que pensa bem,
3: o cara bota o filho na faculdade e um dia ele está desenhando. O que ele tá fazendo? Estudando. Não, mas tá desenhando. É, Aí no outro dia ele tá jogando. O que ele tá fazendo? Não, é que a professora
2: de games mandou a gente ah, jogar. Ah. Não,
3: mas tu tá pirando. A minha mãe às vezes vez
2: fala isso. É. Eu só te vejo e tu brincar. É, não vejo é, fazer nada de com alguma <risos> Como que tu não vê? Eu mexendo nas fotos, eu mexendo nas coisas. É, eu, é, coisas. eu anotando. Não, tá eu,
1: anotando tá eu assistindo na TV assim. Eu troquei pra a TV que era melhor lá pra poder assistir bem todos os frames da animação. Pra começar a escrever cada coisinha que tava acontecendo. Pra ver se eu anotar e aí, meu pai ele perguntou, ah, o que é que tu tá fazendo? Ah, o, por que que tu pegou essa TV aí? Ah, porque eu queria assistir melhor, porque eu tenho que anotar o que que vai sair do desenho ali melhor. Aí. Como assim? para é. que isso aí? Ele? Pra, pra que? Pra que, faculdade. Né? ele, <risos> para <risos> faculdade? É. Ele, é, como é, assim? É, para é que?
3: É não era o nome que a gente queria. Só não mais, era não. era o nome que a gente queria pro curso. Só que, digamos assim, ó, todo curso tem que ser autorizado pelo Ministério de Educação. Hum. Uhum. E aí o Ministério da Educação dá o nome que os cursos podem ter. Então no catálogo de cursos tecnólogos, o que mais nos permitia botar animação, vídeo, áudio, web, botar todas essas coisas no único nome, era um curso que o Ministério de Educação chamou Produção Multimídia. Uhum. Então, nós, nós queríamos ser um design digital. O Nosso nome original era design digital Nós queremos criar um curso que o cara entenda Você é um designer para o universo digital Que envolve áudio, vídeo, 2D, 3D Envolve tudo Sim. Só que esse nome não tem no catálogo de cursos Autorizado pelo MEC Então não tem um curso ah, de entendi.
2: design digital é, eu tava vendo que tem poucas faculdades que oferecem produção poucas, multimídia. Na poucas verdade é que no sul tem o quê?
1: O Senac que como... é a Federal? São duas que
2: a gente conhece. Que a gente só conheceu Isso, duas. E acho que tem
3: mais uma em Caxias que é a Ftech, se não me engano.
2: Hum. É, e eu, é, eu achei até inclusive que tinha pegado essa ideia lá de cima, lá do estado não, de São não, Paulo, não, não, Rio de Janeiro. Não, não hum. foi não. Só que não tinha, não tinha, não tinha e como é. botar
3: o um nome. Se tu botasse o um nome, é, não agora... não tem que. Qual é o curso do catálogo do Mac que tu quer abrir?
2: É, agora eu tô percebendo que, tipo uhum. assim, talvez se eu fosse na, em outras faculdades, seria, tipo, um curso totalmente diferente do que a gente diferente. tem aqui.
3: É, a hum. questão do curso multimídia no Brasil, dos, a produção multimídia, é que é muito diferente em qualquer faculdade.
2: Hum, cada faculdade tem um, um segmento. Isso, por, então, por tem isso algumas é que que focam se muito
3: mais na web, tem outros Verdade. que focam muito é. mais, por exemplo, em ilustração, tem outros que focam muito mais em design de interfaces. A gente foca mais em design, precisa é, assim.
0: Mesmo. 3D. Sim, é. Design e
2: várias mídias. É, em várias mídias.
0: Uhum, exatamente. Uhum. Não, eu acho muito legal, porque foi exatamente o que eu pensei no curso. Tipo, eu estava fazendo psicologia antes, eu vi produção ultimate. Cara, tem tudo aqui, tem mídia, é,
3: tá. tudo, para tá? fazer tudo. Mas aqui hoje pensa bem: uma empresa pequena abre um, abre um negócio. Uhum. Ela precisa saber trabalhar com vídeo? Cara, estamos na era do YouTube. Ela tem precisa? que botar vídeo, o uhum. diretor vai ter que falar alguma coisa. Ah, se, algum, se a empresa quer vender alguma coisa e tem Instagram, empresa, ela também vai ter que fazer vídeos.
0: Uhum. Uhum.
3: E talvez vai ter que fazer um banner para alguma coisa, sabe? E tirar algumas fotos do que ela está fazendo, sabe? Postar algumas coisas. Então, na verdade, se tu pensa, em Qualquer empresa hoje precisa mexer com todas as mídias. Então, uhum. esse profissional que antes, ah, como é que eu vou contratar o cara que trabalha com vídeo, o cara que trabalha com... Não tem como uma empresa pequena contratar isso. Aí ela contrata um cara da produção multimídia. Que, que é óbvio faz que ele... tudo. É, não é o faz tudo. Ele é muito bom... Numa coisa, porque o cara é muito bom de animação, mas ele entende consegue resolver o problema das outras áreas. Uhum. Por exemplo, a pior área para mim é áudio. Uhum. sabe? Uhum. Para mim é áudio. Assim, é a parte mais difícil para mim. E eu não sou bom de áudio, mas eu consigo entender quando alguém diz, oh, me diz o um microfone, chure, eu sei que o cara tá falando.
2: Uhum.
3: sabe? Ilustração mais ou menos. Mas quando alguém me diz, cara, bota dois pontos de fuga. Ah, eu sei o que, que o cara está ah, é falando. Ah, é
2: verdade. Você consegue então, talvez comunicar eu não... melhor. Isso,
3: Eu não sou o cara que vai ser o top naquilo sou muito bom em cada um de nós em alguma coisa mas consigo resolver os problemas de uma empresa pequena em todas
2: essas áreas
0: é, todo mundo precisa de um produtor multimídia. Isso, na todo, empresa. É.
2: todo é, mundo. É fez. sobre isso que a gente estava falando uma, uma vez, assim sobre network, que eu achei muito bacana, que cada um aqui sabe alguma coisa melhor do que o outro em alguma área. Tipo, isso, um é, sabe sim. em vídeo, o outro sabe em fotografia e tal. E tal. Uhum. E aí a gente tenta se, sim, se unir é, para a gente isso tentar é. fazer... Que vai ser uma, basicamente o um network que a gente vai ter depois, é, na é. mais
0: tarde para trabalhar. Tá, o Abrindo Cabeças não deixa de ser isso, né? Sim. A gente juntou é. uma vontade nossa e... Somebody, né é
3: então, senhor, nenhum não, obrigatoriamente nenhum dos vocês três precisa saber tudo de áudio basta é, com que um saiba
0: é. uhum.
3: sabe é assim. aí o outro sabe como sabe fazer um vídeo fazer publicidade do podcast ok, que e é assim já sabe, sim, sim. mas todo mundo consegue se entender
2: sim sim, sim. É, perfeitamente é. uhum. e... agora a gente decupou o que que era o <risos> projeto <que, risos> o que que era o produção de <risos>
1: E como é que foi assim que tu decidiu dar aula? Porque a gente sabe que tu sempre mexeu com... Gente, até agora a gente sabe que tu mexeu com... User Experience e a, toda a barreira que tu tinha que cruzar do que tu fazia para fazer com que as pessoas prestassem atenção. E aí, em qual ponto aí disso daí que tu resolveu ser professor? Vou resolver ouvir eu resolvi ouvir aluno. professor antes. Antes? Antes
3: disso. Antes disso. Tanto que assim, ó, eu tenho pena dos caras que... Me conheceram no início da carreira de professor, tu entende? Esses caras já ganharam o céu só pelo sofrimento de me ter como professor naquela época, entende? Vai chegar lá, São Pedro vai dizer, tu foi aluno do Franz Benicio, né? Foi, passa, 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 já sofreu que chega, entra, entra. mas Mas, é... na verdade, quando eu cheguei no Brasil, eu nasci no Equador, tá? Nasci no Equador, com 18 anos eu peguei um, um ônibus e vim vim até o Rio Grande do Sul.
0: Hum.
3: E aí, eu cheguei aqui e precisava trabalhar. Só que o que, que eu adorava naquela época? Programar computador. Eu adorava programar computador. Tinha um computador pessoal, fazia programas, fazia jogos, tentava criar meus próprios jogos. E aí, esse cara, então, eu sem meus pais aqui, preciso me sustentar. Claro que meu pai mandava um recurso, mas disse, cara, não posso viver só disso. E naquela época eu não tinha internet, essas facilidades que a gente tem hoje, que meu pai deposita lá e o dinheiro sai no mesmo dia aqui. <risos> Sabe, era muito mais complicado. Então eu disse, não, vou ter que fazer alguma coisa. O que, que eu sei? Ah, eu sei programar computadores. Então, fui num cursinho, sabe, naquelas empresas que dava curso de programação. Eu disse, cara, eu quero ensinar a programar. Ah, mas tu sabe, sabe. Então, faz. Cara, eu falava um portunhol podre, horroroso. horroroso. <risos> Não sei nem como é que os caras me deixaram entrar. Cara. Mas tudo bem, entrei e, e aí eu fui ensinando. Fui ensinando as pessoas na aula e enquanto fazia a faculdade. E aí, enquanto eu fazia a faculdade, sabia as coisas, fui começando justamente a perceber que a programação, as pessoas queriam saber do programa, mas não tinham a habilidade de cativar as pessoas. Isso me fez querer entrar na área de UX, pouco a pouco. E isso foi aplicado nas aulas que eu dava. Uhum. Porque esse cara, talvez eu esteja sendo a mesma coisa que um programa de computador. Sabe tudo, mas ninguém gosta de saber onde É
2: chato, ah, É sim. chato. Então, hum. aí eu
3: comecei a mudar, e, e mudando as coisas é. e aplicando os dois é chato é difícil de
0: aprender. Mas mesmo. quanto é. descobriu o UX né, nesse processo de...
3: Na verdade, assim, ó, eu sempre gostei de, de, de games, sabe? Eu fazia meus jogos, desenhava no computador e tentava fazer um jogos. Durante a faculdade, eu fiz um jogo chamado Fuga da Unicinos. Que o objetivo era tu matar os professores e fugir Caraca, da Caraca! Isso ia ser
2: muito errado. Era todo um jogo. Não, era.
3: Não, mas naquela época, assim, não, não tinha tanto digamos assim, os direitos humanos assim ah, não, não, não entrava
2: tão questão. <risos> então assim
3: era um jogo que tu tinha um desenho aí tu tinha que fugir entrar para os laboratórios matar os professores fazer um monte de coisa escapar de andar Unicinos, como se fosse Sim. uma prisão tinha um filme chamado Fuga de Alcatraz se não me engano, alguma coisa assim e... uhum. cara vamos fugir do Unicinos, assim, <risos> e aí então eu sempre gostei na parte gráfica e eu via que meus colegas que não sabiam trabalhar na parte gráfica só sabiam programar cara pá, como é que tu consegue fazer isso aqui então, eu disse, pô, a parte visual impacta as pessoas.
0: Hum.
3: E aí, quando chegou perto do TCC, eu disse, não, vou fazer meu TCC em computação gráfica. Vou fazer meu TCC em computação gráfica. Como a computação gráfica pode melhorar a experiência das pessoas? Eu estava começando os filmes em, digamos assim, ó, alguns efeitos feitos por computador no cinema. Não, era muito hum. grande. sabe E aí eu estudei sobre aquilo ali e aí meu TCC foi sobre computação gráfica. Aí, quando eu entrei no mestrado em computação gráfica, que é pura matemática, por assim dizer, aí eu vi que tinha uma área naquela época que chamava assim, ó, IHC, ou em computadores, em inglês, Human Computer Interface, HCI. Uhum. a gente disse assim, cara, essa interface homem-computador lida como é que o ser humano percebe as cores, como é que as coisas impactam, e aí, no mestrado que eu fui, digamos assim, ó, Entrar no estudo da, da experiência do usuário. Embora antes já tivesse o desejo de saber isso, só conhecia a área em termos de UX, uhum. que naquela época não era UX, era IHC, no mestrado. E aí sim, aí fui atrás, aí fui atrás. Aí me encarnei na.
0: IHC de que, sim?
3: Era interface do computador, como fazer com que os computadores e o ser humano pudessem conversar de forma simples. Ah. Então, Pô, naquela época. Naquela época. Pô,
2: naquela época. É mas um... naquela época
3: era botão, entendeu? Não bote o um botão com uma palavra que não faça sentido. Por exemplo, assim, um botão com a palavra confirmar. Tu não bota, porque eu estou confirmando o quê? Não sei. Então, não bota confirmar. Bota exatamente a função que o botão vai fazer. Sabe? Fazer check-in no hotel. Ah, entendi. Se eu clicar nesse botão, o que eu estou fazendo? Porque o uhum. confirmar é subjetivo. Cada um de nós pode entender diferente Então eram coisas muito botão, não, não, não tinha tudo que temos UX hoje, tá mas agora é, agora é bem melhor.
0: Uhum. Sim, tu falou que nas primeiras aulas tu tinha dificuldade de dar aula e tudo, mas é, qual foi os principais ensinamentos da época para tu se comunicar melhor, para tu dar aula melhor?
3: na verdade assim eu acho que era entender como as pessoas pensam e se comunicam Por quê? porque quando eu comecei a dar aula no ensinos que foi no comecei no ensinos eu tinha acabado de entrar no mestrado então eu tinha praticamente a idade dos meus colegas
2: <risos>
3: que... dos meus alunos que estranho. eu era o cara eu saí saí num semestre da faculdade dois semestres depois voltei como professor então, eu tinha 20 e poucos anos e os caras que estavam na faculdade tinham 18, 19, 21, 22. Cara, éramos quase, alguns até mais velho que eu. E aí, eu, eu falava como eles falavam. Então, hoje eu vejo que é um dos grandes problemas, e pelo menos naquela época, é que os professores estavam tão distantes que já não falavam, sabe, a linguagem que o jovem falava naquela época. Então, quando o professor chegava ali, dizia umas piadas que os nossos assim, cara... É como um professor chegar hoje e dizer assim, ó... Vocês viram a propaganda da Hermes Macedo? De uma vez aqui, que é
0: Hermes Macedo? Mas <risos> <risos> eu não sei o que ele é Hermes Macedo. O é. é uma
3: loja que minha avó comprava, que não existe mais, entende? Mas Nossa. no cabeça do professor, ele se lembra dos comerciais e diz uma palavra que para o cara que está tendo aula, não serve para nada. Uhum. Tipo, alguém diz assim, cara, vamos ouvir a música dos cascaveletes... Que isso, cara? Hoje tu tem que chegar e dizer, não, pessoal, vamos ouvir, sabe, uma música, sei lá, da Lady Gaga, sabe, da, da Katy Perry, Maroon 5, tu tem que dizer alguma coisa que tenha empatia com o público. E como uhum. eu tinha essa habilidade por estar na mesma idade, por assim dizer, eu conseguia falar como eles pensavam. Ah, pessoal, não vou mandar esse trabalho agora, porque eu sei que vocês têm que ver esse filme. fazer Eu, eu tava vivendo o que eles estavam vivendo. Então, era mais fácil ter empatia com os alunos do que os outros professores que tinham muito mais idade. Uhum. Então, acho que foi isso que fez com que, eu, no início, as minhas aulas fossem melhorando, porque porque eu entendia quando eu quero dizer, o senhor não deu, tem jogo do Grêmio, e eu também queria <risos> ver o jogo do Grêmio. Ah, não, é, é, é. Tá, então vamos fazer um acordo. <risos> é. Porque um cara que já, assim, um cara já tem, é lá, imagina, mais né? velho não está vivendo o que ele Então, sim. foi ali que eu comecei a entender. Ó, tu saber se comunicar, tu. tu entender como falar com essas pessoas faz diferença. E aí eu comecei a minha carreira em termos de, uhum. de fazer aula, boas aulas, coisas que fizesse sentido para eles.
0: Falar em começo de carreira, como é que tu Começou na Apple e como é que é trabalhar hoje? Porque é um sonho de várias pessoas trabalhar na Apple ou vivenciar um pouco daquela energia. <risos> o Google, Apple, É de grande. inovação, de criação. Como é que
3: é? Na verdade, assim, eu trabalho na Apple Developer Academy. O que, que a Apple Developer Academy é? É um programa da Apple. A Apple fez uma parceria com o Instituto Eldorado, um Instituto de Pesquisa Eldorado, que é o maior instituto de pesquisa aqui do Brasil, e hum. a PUC. Então, esse projeto é um projeto que a... cria programadores e designers de classe, de nível mundial, de classe mundial, para plataformas iOS. Então, o cara sabe fazer aplicativos para iPad, para iPhone, para Watch, para Apple TV, essas coisas. Como é que eu entrei ali? Uh, teve um aluno que eu, que era do curso de Análise de de Sistemas, o Rodrigo Andrade, que ele fez uma disciplina de, naquela época, IHC comigo. Sabe, chamava CHC no curso de ADS, depois passou a UX. E eu expliquei, pessoal, interface se pensa assim, então vamos olhar assim, exemplos de interface. E mostrava a interface da Apple. A Apple funciona assim, olha como a Apple tem o cuidado com o usuário. Porque UX é o cuidado do usuário. E eu mostrava a diferença entre, por exemplo, a plataforma Windows, que não se preocupava tanto com a experiência, e a Apple, que se preocupava mais com a experiência. Uhum. E o Rodrigo disse, cara, amei esse negócio de época. E tinha recém saído o iPad. Aí ele, acho que pediu rescisão da empresa que ele estava, pegou o dinheiro de rescisão e comprou um, um iPad. E ele era programador. esse cara, vou aprender a programar nisso aqui, porque ninguém no Brasil programa para iPad. Nossa, e nossa. o cara se encarnou. O Rodrigo baixou a cabeça e foi, se encarnou, e foi, o, por assim dizer, o primeiro eh, programador, um dos primeiros programadores de iOS no Rio Grande do Sul. Em seguida, a EJBS contratou ele. E aí ele começou a fazer o aplicativo da RGBS da, da para iPad, porque a iPad virou uma novidade, uhum. e o Rodrigo foi crescendo ali como programador, foi para São Paulo e fazia freelas ali porque ninguém sabia ainda como desenvolver. E aí quando a Apple abriu esse, esse curso, esse programa para desenvolvimento iOS, eles cara, quero fazer esse curso. Ninguém melhor do que a própria Apple para me ensinar. Eu já programo para iPad, mas de repente estou fazendo coisas erradas, e ele entrou no curso na primeira turma, que era um curso de um ano, ele entrou na primeira turma. Aí ele fez, e aí quando ele terminou, como ele era muito bom, porque já tinha muita experiência de programação, só ficou melhor no curso, o próprio pessoal da Apple disse, cara, vem fa fazer parte aqui do da Apple Academy. E aí ele virou instrutor para as próximas edições.
0: Uhum.
3: E só tinha programadores. Aí quando a Apple mais adiante disse assim, ó, oh, os caras sabem fazer sistema, mas o design é podre, precisamos de alguém da área de UX... No programa também. Então, vamos ter professores de UX também. E aí, o José disse, ah, eu tenho um cara que é muito bom, que foi o cara que me introduziu na área de programar. E aí, ele me chamou e fui lá, e aí terminei entrando lá. Na...
0: foi? Foi, aí né? entrei como instrutor <risos> lá na
3: Apple. Mas é um... Assim, é muito legal. É muito legal trabalhar na Apple Academy, com certeza. Mas tem, digamos assim, ó, tem algumas... Uh... Tem pontos bons e pontos ruins. Por exemplo, a Apple é uma pessoa, uma empresa que trabalha muito bem. Então, ela trabalha com... A maneira de trabalhar é muito prática, sabe? muito mais hoje. Então, é diferente de muitas empresas que eu entrei. Quando tu entra na empresa, tu tem assim, não, tu tem usuário e senha. Tem um usuário e uma senha que tu vai acessar tudo que tem. Aí, pô, não me disse tem usuário e senha, nada. Só me diz ó, tu tem conta no, no Gmail, no Dropbox? Tenho. Tá, então, assim, ó, a partir de agora, tu tá ligado nesse Dropbox, tu tem acesso a isso aqui, então... Eu não tive um uso. Eu entro, me conecto com um Dropbox que me dá acesso a todas as coisas. Meus superiores veem meu Dropbox, vem tudo e, e tudo funciona na nuvem. Tudo funciona na nuvem. Então, não tem esse negócio. Fala com o cara de TI porque tu esqueceu tua senha. Não, cara. Eu só entrei, cheguei lá, dei meu Dropbox. Deu, tá conectado. Deu, trabalha. E a questão é bem como hoje. Bruno. Eu tenho minhas obrigações. Então, olha, tu tem que entregar isso aqui. Quando é que tu me entrega? Quarta. Eu entrego quarta E se eu, por exemplo, em quarta-feira de tarde Eu terminei se a Quarta de manhã terminei, tá pronto Eu mando o negócio eu assim, bah, sobrou tempo, o que, que eu vou fazer sobre o tempo? Posso ficar, sabe Cara, por que, que eu não aprendo uma coisa? Então eu tenho tempo para aprender, para me desenvolver uhum. Porque é, pô, não fica alguém sentado do meu, do meu lado O que, que tá fazendo aí? O que, que tá aberto esse, a planilha Excel? sabe Ninguém fica me hum. controlando A ideia é, se tu contratou um cara, um profissional Ele sabe o que faz com o tempo dele então, por exemplo, se um dia eu estou muito cansado, eu digo, não, cara, vou sentar aqui, vou tirar uns cochilos 20 minutos, durmo uns 20 minutos, deu. Ninguém vai me dizer, tá dormindo no serviço, cara, que isso? Eles não sabem se eu virei à noite, né? Então, lá não tem problema. não se o Franz precisou dormir, é porque o cara estava muito mal. Não adianta deixar o cara ali. Então, é uma maneira de trabalhar assim, onde... Eu confio que tu não tá me logrando nada e tu tem que me dar as tuas entregas, então a gente entrega tudo. É a gente ótimo. faz, faz o seu trabalho, como funciona. Se você
0: ratear comigo... Se
3: você ratear comigo também, se eu não entregar uma coisa, eu, meu pescoço rola, entendeu? Mas então, assim, tá, mas tu disse quarta, por que tu não entregou quarta? E americano é assim, ó. Ah, mas é que... Não, não, peraí, não fui eu que disse quarta, tu disse quarta. Uhum. E aí tu diz, mas o que aconteceu? Não consigo entender, tu disse quarta, por que não quarta? E ele Sim. não entende, porque... Então, é um ambiente de trabalho, assim, como eu um ambiente de trabalho bem horizontal. Tu tem as obrigações, tu entrega as tuas obrigações. Tu quer aprender uma tecnologia nova? Ok. Baixa a cabeça, aprende ali. Ninguém vai dizer assim, tá, mas... Em vez de estar aprendendo a trabalhar com realidade aumentada, tu devia estar falando, não, tu entregou tuas coisas, tá tudo ok e tá, ok tá Então, aí tu tem as tuas obrigações, tu vai fazendo as questões. E, por outro lado, por exemplo, assim, a Apple é uma empresa que tem um nome muito muito marcado tu fala em Apple, isso impacta muita gente impacta a bolsa de valores, impacta um monte de coisa então, exemplo, assim quando tu entra na Apple Academy, tu tem um NDA, que é um Non Disclosure Agreement um contrato que tu diz o que acontece aqui dentro eu não posso falar
2: hum então, não projeto vazado. Ah, claro. É, então, uhum. não
3: pera, não tem? Então, faz parte. Eu posso, eu vejo um monte de coisas, às vezes vão palestrantes, coisas que eu gostaria de comentar com as outras pessoas, mas eu não posso comentar porque até que esse projeto saia. Quando o projeto já saiu, o aplicativo já está na loja, aí a gente pode comentar, pô, legal, participamos desse projeto, mas tu não pode falar. Então, então tem coisas legais que a gente gostaria de dividir com alunos, outras pessoas que por questões contratuais, tudo ah, Tudo bem, deixa quando sair isso aqui mais adiante a gente conversa, por enquanto não posso falar tá Então, são coisas que como funciona o mercado, porque por questões óbvias, entende? e
2: dessas desenvolver desses aplicativos, que tu já desenvolveu dentro da Apple assim, tem algum que estourou assim que a gente não saiba que esteja desenvolvido?
3: Não, tem muitos, tem muitos aplicativos porque o aplicativo são dos alunos. Todo aplicativo desenvolvido pelos alunos é deles. Então, a gente tem um, por exemplo, um grupo de alunos que diz: olha, nós queremos fazer um aplicativo para transporte de crianças. Eles fazem. Quando esse aplicativo sai no mercado, o aplicativo é deles, não é da Apple. A Apple ensinou a fazer, ah, mas o aplicativo tá. é das pessoas, entende? Sim. É então, das pessoas. Tem um... Então, por exemplo, tem aplicativos muito, muito nisso. Por exemplo, tem alguns jogos muito legais que foram e, às vezes, pega assim: estoura na Coreia, sabe? Tem outro aplicativo que funciona para redes transportes de, sabe, aquelas vão escolares. Uhum. Então, o pessoal da van escolar sabe.
2: Ah, então é, de nicho, né? É,
3: muitos, muitos deles são nichados. Mas o crédito,
0: tá... o crédito fica para os criadores? Para os criadores, os criadores. Pros ah, criadores. Tá. A Apple não,
1: hum. não toca naquilo. Tá? Uhum, uhum. Uhum. Interessante. E tu estava falando, todo todos os lances de mercado, tu falando lá que as pessoas não prestavam atenção em ti. Essa luta pela atenção das pessoas, mas hoje em dia é, não é uma coisa que... Não, deixa eu reformular não, Hoje em dia não é uma coisa que é desconhecida Todo mundo sabe que tem que ter um lado de marketing Algo para chamar atenção Tem que se preocupar com a aparência do produto e tal e O que que tu diria que é necessário Para um bom profissional no momento Para ele chamar a atenção?
3: Cara, eu acho que uma talvez a habilidade mais importante Que qualquer profissional hoje tem que resolver É a habilidade de saber persuadir e influenciar pessoas se eu trabalho no marketing e não sei convencer pessoas, eu estou perdido. Se eu faço uma animação e não sei essa animação persuadiu ou influenciar pessoas, essa animação não serve para nada. Se eu trabalho em vendas e não sei persuadir é, pessoas, não serve para nada. Dizem
2: que a única profissão é a de vendas. né é, Vocês não sabem vender nada. É, tu... E como é que eu convenço? Como
3: é que eu persuado? Como é que eu influencio alguém? Porque hoje nós, é muito influente Por exemplo, vou pegar um dos, dos grandes influencers de internet. O que é um influencer de internet? É um cara que tem a habilidade de influenciar e convencer pessoas. Para usar produtos, né? para comprar produtos da, sei lá, daquelas de cara, maquiagem, maquiagem, né? maquiagem, é um cara que sabe persuadir. Quando eu vou fechar negócio de uma empresa, mesmo que seja business to business, eu tenho que te convencer que eu sou a melhor alternativa. Que minha proposta, que meu preço é melhor, eu tenho que persuadir. Então, hoje, para mim, a habilidade que as pessoas mais têm que desenvolver é a habilidade de persuasão e influência. Como influenciar pessoas? Que uh, normalmente eles não sabem. Tem muito professor que é bom, uhum. mas não sabe persuadir. E tem muito político que é podre,
2: mas sabe <risos> mas persuadir. É, e por uhum. isso essa palavra é mal vista. É mal né?
3: mal vista, persuasão. Persuasão. É, e que a gente tem que diferenciar duas coisas. Ó. Persuasão de manipulação. A manipulação e a persuasão têm, digamos assim, ó, tem os mesmos recursos, as mesmas armas.
2: Só que uma vai para um lado e outra vai para o outro. Só que outra.
3: uma vai para um lado a outra. Qual a diferença entre persuasão e manipulação? Tá? Na manipulação... Eu que estou manipulando outra pessoa, só eu tenho benefício. O outro tem prejuízo. Uhum. Na persuasão, os dois têm benefício. Então, por exemplo, eu quero te vender esse celular. E eu de verdade acredito que é o melhor celular do mundo. Então, eu te persuado. Quando tu compra esse produto, esse celular, tu tem um benefício, porque tu leva o melhor produto do mundo. Tu ganha.
2: Tu ganha e satisfação eu também, ganho, também, né?
3: E eu ganho o dinheiro também ganhou dinheiro, então assim ó, tu ganhou porque levou um produto de qualidade e tá satisfeito e, eu, com isso. a manipulação é. é quando eu te vendo um xing dizendo é a melhor coisa do mundo resolve seus problemas <risos> sabe, e aí tu leva uma coisa mas só eu tenho benefício porque tu me deu dinheiro, tu levou algo podre que em dois dias estraga é, é enganação isso. isso também isso, é. enganação, por isso assim, ó, uhum. a manipulação é quando só um ganha persuasão é quando os dois ganham então, por exemplo, eu te digo, vamos pegar questões que estão muito em moda agora. para assim, Feminismo, sabe? Essa questão do racismo, essas questões. É, machismo, todas essas questões. Se eu luto contra o machismo, ou seja, essa questão de que a mulher deve ganhar menos, a mulher ganha, concordam? Mas eu também não ganho porque eu tenho uma sociedade mais justa. Sim. Então, se eu te trabalho persuadindo para que não haja esse, esse descompasso entre homens e mulheres, os dois ganhamos. A mulher ganha e o homem também ganha. Sim.
2: Uhum.
3: Então, quando eu te convenço, estou te persuadindo, é porque realmente acredito que o melhor caminho para a sociedade é a gente ser igualitário.
0: Uhum.
3: Agora, se eu quero manter minha postura como, sei lá, como ditador, como machista, não, que não é assim... Eu não estou preocupado não com a mulher, estou preocupado comigo. Só eu ganho, ela não ganha, aí eu estou manipulando. Então, a manipulação é só um ganho e a persuasão, os dois ganham. Mas é uma habilidade que tem que se desenvolver, as pessoas têm que aprender a fazer isso.
1: Sim, e no caso, tipo, quando o cliente é cabeça dura. Tipo assim, quando... Mesmo que você esteja persuadindo, tentando convencer de que aquele é o melhor caminho... Uh, existe uma forma uma fórmula para tu conseguir convencer?
3: Existem, existem várias formas existe, na verdade, persuasão é uma ciência tu, atende, tu aprende como argumentar as coisas uhum. Sim, tu
1: sabe que aquilo vai dar cagada
3: e tu precisa tu, convencer tu, que... Que... tu tem que saber como convencer e se a pessoa não quiser, porque tem gente que é cabeça uhum. dura, entendeu? Muitas uhum. vezes ela pode dizer assim, cara, então desculpa, eu não vou fazer o trabalho, uhum. porque se fizer dessa forma quando esse trabalho sair e der problema, as pessoas não vão achar que foi tu que fez mal feito. Vão achar que foi eu que fez mal feito.
2: É o teu nome que tá. É
3: meu nome que está julgado. Então eu prefiro não fazer do que fazer. Agora, se eu caso assim, ah, quero vermelho, por quê? Porque eu sou colorado. Isso não vai atrapalhar o design? Ou vai ficar meia, meia boca? Ah, cara, então tu quer vermelho? Então, vermelho, bota ali, Sim. vai, o um beijinho, vai embora, deu.
2: Está funcionando igual. É, está funcionando igual, é, claro.
0: Mais uma pergunta aí? Não. Não é, qual é as tua inspirações para, no geral, assim, na área de comunicação, na área de UX? É, cita algumas inspirações que te faz crescer profissionalmente, socialmente.
3: Tu diz pessoas? pessoas? Pessoas,
0: é. Aqui tu pensa, vai, esse cara é um cara que...
3: Que, tá, é, que me
0: influencia. Que me né? influencia é. o que eu sou hoje.
3: Tem algumas pessoas que me influenciam bastante. Por exemplo, assim, eu acho que um deles é o Seth Golding. Que eu constantemente fala em aula. Acho uhum. que é uma das mentes mais brilhantes que temos na área do marketing hoje. Uhum. Tá? Então, eu acompanho o blog dele constantemente. Agora ele está entrando na, no Instagram e tem um podcast chamado Akimbo. Mas é uma pessoa que realmente assim ele te faz pensar. Então, ele diz, oh, por que, que esse produto vende, por que isso não vende? E ele faz questionamentos. E aí tu começa a pensar, pô, cara, realmente isso aqui não funciona. Então, eu gosto muito do Seth Godin, recomendo qualquer livro dele. Todos os livros dele são excelentes, sabe? Talvez um dos que possa ficar de recomendação no podcast seja o Você é Indispensável? Esse é o título em português. Uhum. Em inglês é Linchpin. E a pergunta é, será que tu é indispensável para tua empresa, porque se tu não for indispensável, é fácil te botar para fora e botar outro hum, lugar. Hum. E
0: Sim.
3: quanto a gente trabalha para ser indispensável? Porque às vezes a gente trabalha para fazer... Ah, o chefe pediu isso e eu entreguei isso. Mas isso qualquer pode fazer. Até uma máquina pode fazer. E aí que vem a, a inteligência artificial, que vai substituir quem faz isso. Hum. Agora, no momento que eu sou indispensável, tipo, o cara que dá as ideias é o Franz. Não troca o Franz, porque Porque o cara é indispensável, é ele que dá as uhum. ideias. Sabe, o cara que é bom de, de lidar com pessoas é o Franz. Então, não troca qualquer outro, mas não esse cara, porque esse cara é que sabe lidar com o cliente. Ele então, tem algo a mais. Ele tem algo a mais, isso aí. Uhum. Uh, outro seria o Simon Sinek, também. Que uhum. Tem aquele livro, Comece com o Porquê, Start with Why. Sabe, que diz, tu tem que descobrir porquê que tu faz as coisas. E na hora que tu descobrir o porquê que tu faz as coisas, esse vai ser teu diferencial. Não é o dinheiro por que que tu faz as coisas? Ah, então, acho que são as duas pessoas... Claro, tem vários outros, entende? mas são as duas Sim. pessoas que eu recomendaria assim, para para seguir, para acompanhar, porque realmente te fazem pensar. Eu acho que o problema que a gente tem hoje é que as pessoas não pensam. Sabe, a gente coge tanto, vê tanto Instagram, Facebook, Netflix, que tu não para para refletir a respeito das tuas coisas. Ah, então, temos tem coisas assim, ó, vamos por o cara casou e se divorciou. A pessoa muitas vezes não pensa, por que que sabe pensa ela pensa por que terminou terminou, acabou, não deu mais tem um, outras mulheres, outros homens e a pessoa tenta seguir outro caminho mas o, o importante é dizer por que, que não deu certo? porque se eu descobrir por que que não deu certo eu não vou fazer o mesmo erro na segunda vez agora se eu não penso por que, que não deu certo eu só sei que não deu certo a segunda vez eu posso cometer a mesma burrada porque porque eu não pensei por que, que não deu certo
0: por que tu acha que as pessoas não pensam?
3: Porque temos estímulos demais. Somos estimulados o tempo inteiro. E a gente não separa tempo para pensar. Por exemplo, quando, vamos dizer, tu tem TV em casa? Tem. Normalmente, onde é que fica a TV? Num canto da sala. Na sala. O uhum. que, que fica na frente da TV?
2: No um sofá. sofá.
3: Então, olha só, quando tu chega em casa e tu senta no sofá, o sofá te incentiva que quê?
2: O que está uhum. que que na frente? A TV. a TV
3: Aí tu liga a TV Tu para para pensar no teu dia? Não. não Não, tu deixou teu corpo numa posição Relaxa que eu vou te dar informação A TV está na frente O que, que tu faz? Tu não pensa Aonde normalmente as pessoas pensam? No vaso sanitário. Ou no chuveiro <risos> tem
2: várias cara. ideias
3: que saem daí. Por, mas por que, que o cara pensa no vaso sanitário? Porque o cara sentou, tá ali sentadinho, fazendo força. O que, que tem?
2: concentração,
3: né? O que tem na frente dele? Nada. Nada. Não tem nada. Tem um. E sabe, o pessoal um, um... que
2: leva o celular para dentro do. Não pensa?
3: Aí já ferrou de novo Porque quando tu tem um azulejo branco que não tem nada. Teu cérebro começa assim, cara, não tem nada para receber, a criar ideia. Criar ideias. Por isso quando tu tá tomando banho, criar imagem. tu tá tomando banho, que tu não tem como estar tá com o celular e tem um azulejo branco na frente, tu começa a ter ideias. Porque em vez de deixar teu cérebro receber coisa, tu tá criando. E a gente fez de tudo para receber, não para criar. Quando uhum. tu leva o celular para todo quanto é lugar, deixa ver o que que os outros estão fazendo. Quando uhum. tu entra no Instagram, o que, que os outros estão fazendo? Quando eu entro no Facebook, o que, que os outros estão fazendo? Às vezes
2: a pessoa está até conversando e do nada pega o celular, né? É isso
1: aí? Né? Sim. E no caso de pessoas... Por exemplo, eu tenho esse problema. Eu, só com... eu consigo lidar com o barulho. Se tem silêncio, eu fico inquieto e eu não consigo fazer as minhas ações. É fruto dessa geração. Mas se tiver barulho... Mas aí eu... eu quero te fazer
3: uma pergunta. Quanto tempo tu acha que o Whindersson Nunes passa consumindo o que tem na internet? Mais ou menos tempo do que ele passa criando?
1: Menos tempo do que ele passa criando, né? Sim. É. Sim. Não, mas o barulho eu não me refiro só... Ah, eu estou ouvindo uma música, tô na internet, tipo, pode ter um coelho <risos> é. roendo um bagulho. não não Mas tem...
3: assim, ó, Ele ensinou o cérebro dele a criar, uhum. e cria momentos, espaços para criar.
0: Uhum.
3: Quem está pagando, quem está ganhando dinheiro, ele que está criando. Acho quem que... consome faz o quê?
0: Uhum.
3: Paga. Uhum. Claro
0: eu acho que no caso dele ele precisava criar porque
3: sim não, mas assim, a sim Anitta não está criando claro então ela precisa. separa espaço para criar uhum. sim nós não aprendemos a separar espaço no nosso dia para criar deixamos o dia acontecer resultado a gente consome a gente virou consumidor quem ganha o dinheiro
1: quem consome e quem produz quem, quem produz. produz quem produz isso me fez pensar que eu falei isso aí numa aula com o Cabral outro, aula com o Cabral não numa entrevista com o Cabral que falei que o diferencial que eu vi no Senac é que ele faz o aluno crescer na raça. Ele te passa a matéria é desse jeito que se faz. Agora fazer, te é, agora tem que montar. É, se tu não vai atrás e uhum, ninguém... é fazer? E aprende. fazer?
3: fazer? E a, o colégio, o que, que te ensina o colégio? Ah. A criar ou a receber? Receber. A receber. A receber. Então pensa bem, tu passa 12 anos ensinando o teu cérebro, tá, tu recebe. não cria, tu recebe. E se o cara está na aula de matemática desenhando, que é criando, o que que acontece, hein? Toma bilhete pra casa. Tem problema. Então, na verdade, nós estamos fazendo uma sociedade que consome em benefício de poucos que produzem. Uhum. E por isso que eu disse, a gente, o sistema funciona assim. Eu preciso de, de dinheiro, fazer com que um monte de gente que consome meu produto me pague. E produto pode ser atenção, pode ser vídeo no YouTube, pode ser qualquer coisa. Uhum. Quando a gente vê, está pensando no assim, sentido oposto, o que, é que eu estou criando. Por isso que eu digo assim: ó, o sistema nos leva a consumir. A TV fica na sala, tem teu celular, tem todo lugar. O Facebook quer que tu consuma, cara. O Instagram quer que tu consuma. E
0: aparecem umas mensagens: Sim. ah, tal pessoa compartilhou tal isso, coisa. Isso, por Porque.
3: porque... É para nos manter,
0: uhum, no manter no sistema. E a
3: questão justamente é quebrar isso aqui. Diz, não, cara, só um minuto, eu não nasci para consumir, eu nasci para criar. E desenvolver ah. o hábito de criar. Uhum. Desenvolver o hábito. Por isso que eu acho que gosto muito do Seth <coughs> Golden. Olha só, o Seth Golden é um dos caras mais conhecidos no mundo todo. Agora, esse ano que ele entrou no Instagram. <risos> Tá vendo? cara, como assim o cara tá louco? Mas por quê? O cara sempre tá preocupado com criar. E ele mesmo diz assim: ó, oh, botei anos atrás uma regra. Todos os dias tem que ter uma postagem no meu blog. Nem que seja duas linhas. Então ele criou uma regra. Todo dia tem que produzir algo. Aí ele entra, às vezes as postagens dele são assim: ó, dois parágrafos, às vezes são oito, às vezes só uma, uma frase. Oh, hoje estive pensando sobre isso. Ponto. Mas ele se ensinou o cérebro a quê? A
2: criar. A parar um tempo para produzir
3: ali. Para pensar. A questão é essa: os políticos querem que tu não pense. Tem o chefe que quer que tu não pense, que, sabe? Então, na verdade, o sistema funciona Por isso que, para mim, o importante é pensar.
0: Você tem alguma dica para tu criar esse mindset de criar? Ou é muito da pessoa? É muito da.
3: Não, acho que tem que começar com uma coisa pequena. Entende? Por exemplo, se as pessoas dizem, cara, vou escrever um livro. Não vai. Não <risos> vai. Não, vai, porque o cara tá pensando assim, em oito capítulos, sabe, um Harry Potter, não tem como. Agora tu diz: não, cara, eu vou escrever todos os dias, durante cinco minutos. Isso é plausível ou não? Sim, É. E aí ele começa a fazer, aí ele escreve. Ele é, vai escrevendo. É todo mundo
2: pensa um. no objetivo e ninguém pensa nos passos, né, é, é pra chegar isso lá. Esse
3: é, é, é o grande problema. Esse é o grande problema. As pessoas pensam a meta, eu preciso emagrecer 20 quilos. Aí o cara se Pera, mata que o que mês inteiro. que eu faço inteiro. hoje, Não, né? o cara se mata o mês inteiro, malhando, comendo só alface e rúcula, <risos> aí diminuiu 700 gramas. Aí ele compara 700 com os 20 quilos. Ah, não deu. Larguei fora. Me matei o mês todo e não, ele Sim. não viu o progresso. Agora, se ele bota uma meta pequena, ó. Cada mês eu quero emagrecer meio quilo. Quando ele chega nas 700 gramas, ele diz, cara, Fui além da minha meta. O que, que isso faz? Empolga ele. O que, que ele faz outro mês? Vai mais além. Vai mais além. E aí ele ensinou com coisas pequenas. Então, na hora de produzir, botar uma meta. Assim, eu gosto de vídeo. Tá, então todo dia vou fazer um vídeo. E postar sei lá, vamos supor que alguém quer ser youtuber, alguma coisa. Não vou postar no, no, no YouTube vídeos de 30 segundos, mas vou fazer todo dia alguma coisa no Instagram. Porque, olha só, depois que ele fez 60 dias, ele criou o hábito de fazer vídeos pequenos. Ele já tem o hábito de fazer vídeos pequenos. Vídeos de 30 segundos. Mas ele já criou o hábito. Aí ele diz assim, ó, agora eu vou fazer todo dia vídeos de 2 minutos. De 30 segundos para 2 minutos é plausível? É. E aí ele passa os próximos 60 dias fazendo vídeos de 2 minutos. Mas, bom, já que eu faço 2 minutos todo dia, agora eu vou fazer um de 5 Faça um vídeo de cinco minutos para o YouTube. Cara, nem todo vídeo do YouTube tem cinco minutos. Já é um baita de um vídeo. E nem todo mundo fica cinco minutos num é, vídeo já, do YouTube. Né? Por isso, tu já começa a fazer. Mas tu criou o hábito. Então, a questão de hábitos é começar pequeno, mas constante. Não desistir nunca. Então, assim, o meu, meu conselho é cria alguma coisa. Gosto de desenhar, desenha todo dia. Mas, assim, ó, vou desenhar pequeno, mas constante. Pode chover, pode quebrar o lápis. Vou desenhar com sangue, fura com cura com uma agulha e faz o desenho se quebrou o lápis, mas faz todo Sim. dia pequeno e constante, aí tu começa a fazer
0: Nossa. é eu uma história minha que eu criei é, um canal do youtube uma página do facebook falando ah. sobre cinema
2: se a gente for botar na e... lista quantas coisas a gente cria e desiste né? não, não mas é daí a minha tanto. questão
0: é que eu reparei que eu só estava fazendo <risos> o que outros faziam falar sobre cinema e eu imitava até as opiniões dos outros sabe Daí eu fui pegando referência, fui pegando, e eu me considero um cara um pouco, muito mais autoral das minhas coisas. Eu pego referências. Mas, mas limitado. com as minhas referências, Sim. mas a questão é eu também, no processo de exercício, tu perceber o quanto tu... As coisas que tu tá fazendo ali também, o quanto tu Sim, às vezes pode Sim,
1: às vezes tu te dá conta da tua capacidade por uma coisa que tu não não tava levando em conta. Por exemplo, Sim. como eu falei para ti aquele dia, eu, hoje de manhã eu, eu fui, estudar, fui estudar baião. Porque eu aprendi, aprender ah, como é que se toca baião? E aí, eu, eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, eu dormia com o violão do meu lado. Eu me acordava e eu dei fim no meu videogame e vendi ele para eu poder me concentrar. Porque eu...
3: É, mas a gente, assim, ó... O é importante é ver, ver o, o que, que a gente tem prazer. Tá? Gente tem tudo que vira hábito, eu prazer.
1: Sim. Sim.
3: Sim. Bom ou ruim? Tá, eu tenho prazer em desenhar, tenho prazer em escrever poemas, prazer em fazer vídeos, seja o que for. E fazer constante, uhum. até que aquilo vire um hábito. Sim. Porque depois uhum. que vira hábito, tu consegue expandir o hábito.
1: Sim. Uhum. O... Eu, no negócio do baião, eu quis aprender a tocar baião. E aí eu fui ver uns vídeos de como se toca baião. Quando o cara foi ensinar a escala, foi ensinar o que se toca no baião, quais notas que se usa, eu descobri que eu só não sabia qual era o ritmo. Porque o resto tudo eu já tinha aprendido de outro jeito. Ah, bem isso. E aí eu... Nossa! E aí tá, continuei... Isso foi uma revelação para mim, porque parece que todo aquele esforço que pra mim eu não tava... Eu tava achando que não valia nada, foi a grande coisa. E isso me lembrou de uma coisa que tu ensinou lá na no primeiro ano, que era o Comunicação Criativa. Que é, tu falou muito sobre se comunicar com os outros tu falou agora também sobre o porquê tu faz as coisas. Eu não pensei o porquê eu estava fazendo, eu só estava fazendo, mas eu não notava como eu estava me comunicando comigo mesmo. Ah, e, tipo, a ponto de eu não conhecer a minha capacidade no... no coisa. Eu vou descobrir bem aqui no curso de produção multimídia, que toda hora algum colega pede alguma coisa de música, ou algum ah, professor...
3: descobre que a tua área é a mesma coisa? Sim. É, Bom, sim. Isso aí. É verdade.
0: Hum. Vamos partir para final? Para final? Vamos para o finalzinho. Tem tá, a pergunta a final,
1: que é a, a pergunta que a gente faz para todos os professores, que normalmente ela vira o título do programa. Que é: em uma frase, um conselho que tu poderia dar para quem está começando agora na área, um aluno que está entrando agora na área de
0: uhum.
1: produção multimídia ou até. qualquer day. área, tem? Né?
0: Uhum. Uma coisa que vai fazer ele se destacar, uma dica que ele vai. Levar para a vida. Pros... Entregue
3: valor. Tudo que tu faz tem que entregar valor. Ou seja, quando eu faço um trabalho, eu tenho que pensar como eu vou entregar valor para o professor que vai ler isso aqui. Sabe, quando eu encontro alguém na rua, eu sempre penso como é que eu posso entregar valor para essa pessoa? Que essa pessoa diga, pá, ah, valeu ter cruzado com esse cara ali. Quando eu pego um Uber, eu penso, assim, como, é que eu, eu penso como é que eu posso que, um, que o cara do Uber diga no final. Ah, valeu ter conhecido essa pessoa. Então meu conselho seria entrega valor, em tudo que você fizer, pense como entregar valor. Porque aí as pessoas vão dizer, cara, quando eu tô com esse cara, parece que eu sempre ganho. Parece que eu sempre ganho. E aí as pessoas uhum. querem estar do lado desse cara, porque não sei, cara, quando eu tô com ele sempre ganho. Porque tem pessoas que nos tiram. Sabe aquela pessoa que chega assim, vaca, ah, não aguenta mais, que ele chega ali, porque eu tô chorando e me, me empresta grana, desses uhum. caras, isso aí é demolido. Agora, uhum. poucas pessoas se preocupam em entregar valor. Então, meu conselho é, em tudo que fizer, entregue valor. Pense em como entregar valor.
1: Tá. Certo, valeu, cara. Feito, pessoal. Foi foi um Muito bom. A privilégio tá ah, A gente finalmente conseguir te entrevistar. Então, esse foi o Abrindo Cabeças. Até a próxima.